0: Kväll med Svegot, KMS-podcast nummer 174 den 7 februari 2022 och um, jag vill uh, börja med att säga grattis till er båda nu uh, på Black History Month. Hur känns det Björn?
1: Äntligen. Alltså, man, man tycker att en månad är alldeles för lite och så har man valt den kortaste månaden också. Är inte det mm. rasism?
0: Ja, Magnus, hur, hur har du uppmärksammat den här månaden hittills? Nej,
2: inte alls faktiskt, men det kommer väl mest gå ut på att titta på Black Panther alltså den här Marvel-serien ja, Wakanda tycker jag är spännande jag försöker fortfarande hitta resor dit svårt, svårt att hitta ja, och sen ska jag då lära mig om att Egypten alltså Egypterna, var svarta allihopa och Hannibal för den delen och en massa andra sådana där och uh, Shakespeare, um, och Mozart ja, visst. allt jag trodde att jag visste om Västerlandet var fel, nämligen uh, det är ju sorgligt hela det här måste jag ju säga va? Mm. Själva ide- alltså, jag tycker synd om de svarta uh, framförallt som aldrig kan få vara liksom aldrig kan få vara stolta och glada och nöjda över att de är de de är uh, och få uppskattning för det, utan det ska liksom och hittas på och ställas mot andra och, och där. Nej, det är ett elände. Jag, jag, jag säger som, som Hitler faktiskt att jag, att jag känner sympati för, för den rasism och det elände som de svarta i USA har åkat ut för. Alltså.
0: Men jag vet inte är det någon typ av mindervärdskomplex eller är det, kanske är det den här professionella offerrollen? Uh, för man, det är ofta så här att ah, men, du vet, vi var jätte, utveckla, alltså svarta hade ju jag läste någonting om att de kunde höra 30 kilometer och sådär uh, innan, innan de vita kom och förslavade dem. Alltså, det, de var ju typ av superfolk. Mm. Mm. Uh, alltså, svart, nu ställde svarta som att det är ett folk. <laughs> men, mm. men, ja. uh, men att det liksom... Det alltid, och, och att egentligen alla stora liksom, musiker, uppfinnare, civilisationer var egentligen svarta. Men de vita har liksom approprierat och, och ljugit om historier och så här. Det finns ju... Det där finns ju i, i olika grad. Det finns ju liksom ganska milda versioner av det där. Men till exempel då när man pratar om Egypten mm. eh, och, och de, de antika Egypterna. Eh, men eh, det finns ju väldigt extrema. Jag sa ju Mozart där som ett exempel. Eh, som man då påstår var svart, till exempel. Eh, eller om det var Beethoven. Mm. Jag minns mm. inte. Någon mm. av mm. dem. Mm. Och, och, och det här... Wakanda um, idén alltså nu finns det ju svarta som efter att ha sett Black Panther tror att Wakanda är på riktigt mm. um, men det har också funnits innan alltså det där bygger ju på en, en svart idé om att uh, svarta egentligen är en, 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 en överras en, över, en övermänniska som bara um, trycks ned av vit rasism
2: uh, men jag vet inte, är det professionell offerroll? Eller ja. vad, vad är det som gör att man hamnar där? Det är inte så konstigt tror jag att man hamnar där. Jag menar, du, du har ju slaveriet. Du har ju, det finns ju en massa sådana här äh, historiska faktum. Och äh, en överlevnadsinstinkt om du hamnar i slaveri tog du ju vara att äh, någonstans liksom försöka skapa en mytologi där du inte är i slaveri, utan där du, där du är. Vi var Kangs och att... Äh, att det finns någonting där. Det är inget konstigt egentligen med det. Ja, men du har ju tidigt 1900-tal, där har du ju Nation of Islam Honorable Elijah Muhammad um, som, som skapar mycket av de här myterna där svarta är någon rymd, rymdras egentligen och så vidare. Ja, och, och det skapar ju, um, det skapar ju alltså, myten är ju lika viktig för dem som den är för alla andra. Uh, en idé om vilka man är, varför man kommer och så vidare. Så, att, så att det är nog inte något konstigt att säga. Sen har ju problemet som inträder är väl Um, alltså, kommunistisk, kommunistisk infiltration med Boris Rörelsen uh, med sina mål, KGB etc. Men också hur NWA uh, CP skapas tillsammans med judiska aktivister. För, och det är ju för att utnyttja de svarta, det är ju för att, um, för att liksom, uh, dra nytta av dem. Och, sen, och det spelar ju sin roll. Och sen har du ju det tredje problemet idag, det är ju de vita liberalerna som, som har en, en obehaglig rasism gentemot svarta. Um, där de ser ner på svarta, de tror inte att de klarar någonting, till skillnad från vi som, som nationalister som respekterar alla människor och vi, vi tror definitivt att de flesta människor är rätt kapabla till saker och ting. Sen finns det väl en, 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 sista, en sista sak här som är lite sann också, det är att om du tar Masajerna till exempel så är ju de sett till oss ganska överlägsna på många sätt när det kommer till att spåra och överleva under sina förhållanden som jägare och, och sådär, och det har väl Någonting som, som alla urfolk ur, ur någonstans har, som har gått förlorat, delvis med liksom den västerländska civilisationen som rullar in och nu den kinesiska. Ja, på gott och ont då. men där kanske man, man tar de delarna, vi, vi jagade liksom lejon och vi kunde spåra dem och höra dem på tio mil och, och sen kom den vita människan och förstörde allt. Så att, där har det någonting sammantaget tror jag.
1: Jo, nej men jag tycker egentligen att det ligger någonting sunt i det här i grund och botten. Så Sen är det ju klart att en svart historiemånad som alla ska hålla på att ägna sig åt, det, det blir ju ganska dumt. Utan låt dem ägna sig åt det själva. Det, det finns ju ett sånt här klassiskt judiskt skämt. Judarna är ju kända för sin stora humor. <går> och det är ju det är ett skämt där det sitter en jude och läser det sturm och det kommer fram en annan jude. Liksom att, Fan, varför läser du den här skiten för... Jag bara, jo, men förut läste jag bara judiska tidningar och det står det bara om hur eländigt allt är. När jag läste att det styrmer står att vi styr världen och jag mår bra av det. Och lite samma är det ju här, alltså, att, att de svarta bygger upp sin egen kultur och bygger upp sina egna myter. Det är väl bra egentligen. Det tramsiga blir ju när vita ska jamsa med. Utan vi borde ju ägna oss åt att bygga våra kulturer och våra myter och vår eh, framåtanda istället.
2: Jag sett mm. själva idén om att man är ett gudsfolk om man tar det. Idag har ju judarna... Uh, någon so- sorts sådär de är gudsutvalda folk och vi har alla accepterat det uh, i, i mer eller mindre utsträckning och det är det vi lär oss här, ja, men judarna är gudsutvalda folk och, så. och tittar du historiskt sett så är det ju så att vart enda folk som har en, en religion eller en idé om sig själva har ju identifierat sig själva som gudsfolk jag menar, du har indianer i, i Nordamerika som Eh, namnet på sig själva är människa, namnet på alla andra det är någonting annat, för att alla andra är ju de är ju inte människor, utan det är ju vi som är människor de andra är vad de nu är och sen kan det där ha mer eller mindre empati, du kan ha mer eller mindre altruism, du kan ha mer eller mindre respekt för de här övriga va? Eh, men, men just idén av att vi är ett utvalt folk och vi har ett, ett syfte på jorden med vår existens för att öde eh, det är ju bara sunt och bra och där borde ju Alltså alla folk som, som vill överleva, alla folk som vill kunna stå starka bör ju ha en mytologi, en idén, religiositet som kretsar kring deras utvaldhet. Det i sig betyder inte att du måste eh, tvinga dig på andra eller liknande utan, utan det, kan, det kan naturligtvis bli en del av det. Men, men tittar man på det så här antropologiskt eller så så är det ju självklart att, att man, man har att välja att vara helt självutplånande då, eller att, att se sig själv som någonting Äh, utvald och, och mm. så, så att, nej, jag, jag håller med där att äh, det är väl bara bra ja, alltså,
0: för den totala motsatsen till det, det är ju den här äh, moderna äh, kristendomen, kristna zionismen äh, där man liksom, vi har fötts till att tjäna ett annat folk, <laughs> precis, äh, för de är Guds utvalda, ja. utvalda folk ja. det, det kan ju inte finnas något mer liksom äh, masochistiskt än en sån inställning, nej, det är ju livsfarligt
2: Ja. Såklart.
0: ja Hur som helst. Innan Black History Month så. För det kom. Eller det var liksom en grej runt 68-69 där. Som allt annat skit. Mm. Så hade man ju Negro History Week. Eller det tycker jag var ett bättre namn. Det och tycker vi, det ska en, vi vecka. en vecka det Och det hette Negro
2: istället. Ja. Vad det var. Helt enkelt. Han man med jordnötsmöret då? Eller liksom det var det. Jag vet inte. Det,
0: det är, fortfarande, mm. är det fortfarande det som man claimar som en stora, ja, stora svartskäror? Men
2: sen vet jag att man klämar eh, trafikljusen också. Ska det ha varit någon eh, mm. svart kille som kom på? Du
0: vet man ju hur bra svarta är på Nej, ska inte går dit.
2: <laughs> ja, men jag har inget problem med om, om det nu var så bra. Alltså, Gött liksom.
1: Ja, det var ju inte riktigt så. Men Nej, jag vet. Men, det, var, det var en detalj i trafikljusen som... som kan vi inte ge inte dem... Kan
2: vi inte ge, det är lite samma med jordnötssmöret där också. Alltså, men kan vi inte bara ge dem jordnötssmör och <laughs> trafikljus, liksom?
1: Mm. <laughs> Fine. Ja, jag, så, jag såg något sånt där opera eller någonting och då, då pratade de om det där med de inte du någon rasist eller någonting. Bara, jaha, men skulle du vilja gå i trappor då? För hissen är ju en svart uppfinning. Är det också är också någon liten detalj på en knapp till hissen ja, eller något som, som... Men det är som
2: itali- amerikanska italienare, tror jag, framförallt, jag vet inte om vanliga italienare är sådana, men amerikanska italienare, de är ju väldigt där inne på det här med telefonen. Det var ju inte Bell. Nej, nej, det var ju den här italienaren ju.
0: Ja, eller att det finns ju också att Bell var
2: svart, har jag också sett. <laughs> ja, det... <laughs> det mm. han kanske var... de
1: använder italienarna i sitt argument. Det kan ju inte vara Bell, för han var ju svart. Ja, ja. Det säger
2: som i true, true Romance, italienare, det är väl typ hälften äggplanta och hälften jag vet inte om jag har sett den filmen en fantastisk film för övrigt.
1: Ja. Ja, är det Arnold Schwarzenegger? Nej, det är det inte. <laughs> nu fick vi bara veta en hälften.
2: Ja, ja, ja men han, han säger något om sicilianare där. Okej, hälften äggplanta och hälften. Äggplanta är ju då ett fult ord för svart, alltså att ha är slavättlingar då på något sätt.
0: Du levererar inte den här repliken speciellt <laughs> jag bra. Nej, nej, jag jag, jag kommer inte ihåg att det total. liksom
2: för äggplanta är ju inte i Sverige känt att så här, en, svart, en svart slav Vad är skillnad på en äggplanta och en aubergine? Ja, precis. Uh, aubergine uh, eller aborgin är ju också skillnad på. <laughs> Men ja, det är inte samma. Uh, låt oss prata om något helt annat. Muslimer,
0: uh, muslimer. <laughs> Uh, absolut, jag, jag kan tänka mig att när jag sitter nu, prata om det som händer i, i Ottawa uh, för att det är ju, man utlyser ju undantagsförstånd och börjar, ja, det är helt absurda saker mm. och man, man förbjuder Alltså om man ger mat till mm. de som protesterar så kan man hamna i fängelse och sådär. Massa under saker. Sätt styrs av
2: skyltar. Mata inte truckers så sitter <laughs> och så går folk förbi och bara tittar på
0: dem. Uh, det, det är en väldigt intressant utveckling. Jag tänker att vi får ett stabsläge här uh, i början av veckan mm. uh, om uh, den här utvecklingen där uh, för att uh, det hade kunnat ta upp ett helt program här annars. Uh, och vi ska prata muslimer, vi ska prata partiet Nyans och, och den här arabiska kampanjen mot Sverige uh, Och sen ska vi titta lite närmare på det går när politisk korrekthet möter verkligheten uh, Bland annat, vi får se lite vad vi hinner med uh, Men innan det så vill jag tacka er som är stödprenumeranter, det är ni som gör Radio Svegot möjligt uh, Hoppas att ni uppskattar att det kommer upp podcasts och artiklar så gott som varje dag på svegot.se Sedan vi hade senaste podden från Kväll med Svegot så har det kommit in ett gäng nya stödprenumeranter så vi välkomnar Timmy, Roadkilled, Ville 95, Viktor G och Mikael C. Och vi tackar så mycket för donationerna från Roger P. och Fredrik K. Det är ni som gör det här möjligt och som tack för det får ni bland annat tillgång till bonuspoddarna på torsdagar. Om du vill stödja Radio Svegots arbete så går in på svegot.se och klickar på stödprenumeration eller på donera. Partiet Nyans, det här har man ju hört om lite då och då och vi har skrivit om dem tidigare på svegot.se. Nu har det blivit omtalat igen på sociala medier. Och det finns nog en del att säga om det här partiet, men det första jag vill säga är att jag inte helt säker på att vi ska prata om dem. (laughs) Eller så här, vi... Det står ju här, jag är helt säker. Ja, jag, så, jo, jag vet inte. Men, men ju mer jag liksom tittar närmare på det här partiet så verkar det som att det bara är Sverigevänner och nationalister som pratar om dem.
2: Jo, det är ju lite därför vi ska prata om dem, för att vi är
0: nationalister. Jo, men de verkar... Okej, okay, nu kan det ju vara så här att, att liksom, deras målgrupp använder inte Twitter. I alla fall inte vår Twitter. Alltså inte våra cirklar. Om man man söker på Twitter och tittar efter partiet Nyanser så är det ju bara de som följer mig som skriver. Alltså förstår ni vad jag menar? Det är liksom bara de här här cirklarna utav Sverigedemokrater, nationalister och så vidare som som skriver något om dem. Och den här partiledaren Mikael Juxel Um, som ändå är liksom gammal uh, centerpartist han har liksom 633 följare på Twitter mm. det är inte, inte superrelevant egentligen och ju, om man tittar på hans strategi just nu i sociala medier, alltså att hålla på och håna och häckla eh, höger och Sverige-vän-profiler um, så är det ju ganska det verkar som att strategin är ju att få en reaktion som man kan skrika islamofobi mm. och försöka få uppmärksamhet för sitt parti. Mm. Det är lite det jag är inne på, bara att, att egentligen så är det här, verkar det här partiet vara i stort sett ingenting, men sverigevänner och, och andra eh, liksom hetsar upp sig väldigt mycket kring det. Ja, det
2: gör de ju. Mm. Uh, och och det, det är en sak som man, man bör slå hål på naturligtvis. Men den andra aspekten av det hela, det, det är ändå det jag tycker att nu har de ju hängt med Ta, tag. Vi, vi skrev om de här nu två år sedan någonting va? Mm. Um, och vi har pratat om det tidigare. De, de har ändå funnits kvar i två år. Och som man ser i alla fall om man tittar på bilderna, så, så uh, är han ju, alltså det, det finns en aktivis, aktivitet i partiet och de verkar ändå kunna samla sig och få kunna hålla lite möten och sånt där. Så frågan det jag, det jag funderar på, det är ju så här eh, först och främst, kanske de som du säger där och inne på dem att de, de arbetar på ett annat sätt eh, i orten vet jag inte hur mycket, alltså vi sitter och vi sitter med Twitter och så här, det, jag vet inte hur mycket som, som är liksom eh, tänk om det pågår du vet, knacka dörr och, och hela den biten. Sen det andra är väl att det här känns ju ändå som ett så här, turkiskt initiativ på något sätt det känns ju som um, det känns som att det här att det finns en, en annan agenda här, att det inte nödvändigtvis måste vara att man ska uh, rent sådär politiskt, utan att det handlar om att, att för andra intressen och det, det kan vara intressant att belysa också i någon mån kanske,
1: uh, men det vet jag inte mm, Hur rädd nej, är jag du för, säga... för Björn? Hur rädd är du? Uh, ja, inte jätterädd, men, men um, jag tror jag sa det när de bildades att, att, uh, att Tänkt att de skulle vara nedlagda efter ett år. Så där har de tagit sig förbi. Så, ja, nej, så jag, jag vet inte, men, men det är ju det där med etniska konflikter också. Tittar man på bilderna, de ser ganska likadana ut. Alltså, det, är, det är inga kolsvarta killar, utan det är lite jag vet inte, kaffelattfärgade figurer. Med, med, med vissa nyansskillnader. Och så där. Men, men det verkar inte vara någon, det verkar inte vara någon bred muslimsk samling, utan snarare några grupper som har slått sig samman för det här. Räcker det för att komma in i riksdagen? Ja, inte på inte, inte 4% spärden, men kanske möjligtvis. De verkar rikta in sig på att klara Malmö-kretsen där. för Där är det mm. väl 16% man behöver. Alltså inte 16% i kommunen utan i kretsen. Uh, och det är ju inte omöjligt. Kan de göra jätteskillnad med ett mandat inne? Troligen inte men de kommer få uppmärksamhet ordentligt om de skulle ta sig in på det.
0: Ja, men Okej. Okay. Jag hävdar ju att det finns fler fördelar än
2: nackdelar om de kommer in i Sveriges riksdag. Ja, för oss alltså. Tyvärr så, så eller tyvärr. Ja, för, för argumentationen skull så håller jag ju med. Jag, jag har ju inget så som... Och, och så här, men egentligen gör du inte nej, det. Nej, nej, nej precis. <laughs> nej, men så här, utifrån uh, utifrån situationen vi befinner oss i um, den situation och de analyser som har lett oss fram till våra val vad det gäller i Sverige och sådär, så ser jag ju som du att hela nyans är ju en, en, en bra sak. Alltså, det är ett bra parti som kommer nu gärna nu innan valet och satsar ordentligt. Uh, och Det finns flera skäl till det. Jag kan ta ett skäl. Det är att man splittrar, um, i det här fallet, jag vet inte om man är kia eller sunni. Men som Björn är inne på, det här blir ju ett maktparti för ser ut som turkiska i, i allt väsentligt och liknande muslimer som tillhör en viss chatering. Jag menar, det är ju inte så att de somaliska Al-Shabaab-islamisterna eh, tycker att det här är den bästa idén. Sen skivad eh, kamel. Um, mm. Och så vidare. Va? Så att det är en bra sak. De kommer, de kommer alltså öka polariseringen i, på orten. Om de här får mer framgång. Så mer framgång åt nyans ger mer polarisering i orten.
0: Ja, dels det... Eh... Och sen vet jag inte varför är det bättre att islamister jobbar i Socialdemokraterna, Miljöpartiet. Alltså det är inte så att de muslimer som... Det finns finns någon föreställning framförallt bland goda demokrater om att allt handlar om nästa val. Man har inte den här långsiktiga förståelsen för för metapolitik och och vart är vi på väg och så vidare. För att bara placera på spåret. (laughs) Men, Men... Om partiet Nyans kommer in i Sveriges riksdag, vilket jag inte tror att de gör men vi leker med tanken eh, så blir det en uppenbar möjlighet att prata om identitet ingruppslojalitet eh, liksom den, den söndertrasade eh, för detta nationalstaten alla de här sakerna eh, liksom på ett sätt som alltså, kommer att aktualiseras på ett sätt som det inte görs idag i eh, bredare kretsar och eh, Alltså de, den som går att oroa sig över partiet nyans missar ju att eh, liksom de här krafterna verkar redan inom ja, sju partier i riksdagen åtminstone. Mm. Och mm. det de, de är liksom ju mer eh, utländningarna organiserar sig separatistiskt desto bättre. För att alternativet, det som man... Om man är då är rädd för att nyans växer sig starka. Så måste ju det betyda att man hellre vill att de här människorna tar sig in i svenska gemenskaper, föreningar, organisationer och där. Eller vad det är alternativet för de här, om, om Okej, okay. om alternativet är ja, massiv återvandring. Ja, men då behöver du en politik för det. Du har inget parti i Sveriges riksdag som företräder det. Eh, om du vill aktivera frågan om behovet av massiv återvandring då är ju den typen av utveckling bara av godo. Mm. Eh, v- vad är det man tror att partiet nyanser kunna genomföra med nu, nu pratar vi om Malmökretsen så vi pratar ett, två mandat och någonting men vi, r- vi gör det teoretiskt sett säger vi att de får 5% av rösterna de får 20 mandat i Sveriges riksdag. Vad är det de ska genomföra då som är värre än det som sjuklöven genomför idag?
1: Nej, Det är ju, det är ju att förbjuda Lars Wilks täckningar.
0: Han och... <går> är död. Det
1: är ju det man verkar uppröra sig över. Nej, nej, jag håller med. Det, det är ju lite samma som med, med muslimska friskolor. Jag vill ju ha dem för att jag vill ju inte ha muslimerna. Alltså att deras barn ska gå i mina barnskolor. Utan så, så länge de är här så är det ju bättre ju mer de håller sig för sig själva. Och det, och det är ju samma sak där. Det är ju bättre att de har ett eget parti än att de påverkar de andra partierna. Eh, snarare är ju så att skulle de komma in i riksdagen, eh, vilket jag också finner ganska osannolikt. Men skulle de det så, så är det ju... Eh, det tvingar ju de andra partierna också att ta ställning på ett annat sätt. Det blir ju tydligare vad de andra partierna står för då. Kommer de att rösta för eller emot det de andra säger? Kommer de tvingas gå emot saker därför att deras ideologi inte tillåter det? Eller kommer de rösta för för att de tror att de har något att vinna på att stå på muslimernas sida?
2: Men det är också bra för att det, det här är bara början. Det måste, måste man ju också förstå. Jag, menar, jag förstår, och det är naturligtvis sunt, att, att folk reagerar. Även om jag tycker att de här som, som alltid ser apokalypsens ryttare liksom, överallt, hela tiden och alltid bara drar igång på alla cylindrar de bör vara tysta för att de förstör mer än de, än de bidrar i debatten, men, men att människor reagerar, blir arga, blir liksom oroliga, blir ledsna eller vad som helst det är ju naturligtvis sunt att svenskar reagerar på detta att det ens, att det ens finns liksom underlag för ett muslimskt parti i Sverige, tror det ju visa på problematiken som vi har tjatat om men utöver det utifrån den, den situation vi befinner oss så är det ju som sagt eh, bra och, och, och det är bra att det händer nu och i liten skala som ni var inne på, de här kan, kommer ju inte kunna göra någonting eh, liksom så sätt påverka politiken mer än, än, än marginellt, eh, kanske lokalt men att svenskar då ser okej, okay, vänta nu Jaha. Så jag hoppas de får ett mandat i riksdagen för då, då blir det kanske en, ännu mer en effekt av att oj då, vad är det som händer för att nu så befinner vi oss i ett läge där, där det kommer inte bli äh, bättre på lång tid. Vi kommer bli en minoritet. Vi kommer få en massa andra os- otrevliga överraskningar i och med detta som svenskar. Vi kommer få se. Det är inte bara så. Idag är det ju många som till exempel har en utlänning som chef. Äh, en utlänning som chef eller en utlänning som äger företaget som du, äh, som du arbetar på. Det var det fanns inte för 20-30 år sedan. Det fanns liksom inte. Om du inte jobbade på en pizzeria då. Um, och det var sådana sån här sak jag märkte när jag jobbade körde, körde min lastbil i Stockholm. Att, att fler och fler såna här företag. Man såg någon liksom, svensk gubbe på väg mot pension som gick och slavade. Medan Ahmed och hans brorsor stod och gastade över ett paket majs på något lager någonstans. Alltså, ja, um, så det är mycket sånt som... som förändras i samhället med demografin och det här är en annan sån sak. Så att det är väl lika bra att vi lär oss det nu. Att vi ser det för det kommer inte bara försvinna. Ja. Så det är också en bra, en, en, en bra aspekt av det hela om, vi, om man får uttrycka sig så ut med att folk blir tokiga. Men
0: vad finns det för dålig aspekt utav det då? Äh... Alltså utifrån den situation vi befinner oss i ja, absolut. De ska inte vara här. Okej. Okay. Mm. Mm. Det finns inget parti som sagt i riksdagen som företräder eh, massiv återvandring. Uh, och det finns ingen, vi har gjort en massa det här bara i den senaste förra veckan. Mm. Varför liksom? men, men i den situation vi befinner oss i nu, i det behov vi är av att svenskar börjar förstå att de är ett folk i Sverige, ett av flera folk, att de måste organisera sig efter etniska intressen. Vad finns det för negativt för oss
2: svenskar med partiet Nyans? Det, det skulle kunna tänka vara om de... Eh... Om de lyckas, lyckas tjuva åt sig då eller få blir det ju äh, åtskilliga miljoner i, i stöd som inte hamnar. I, Fast de får ju miljoner, miljoner och massor av jag pengar vet, i stöd redan. Jag vet, jag försöker. Lugn. Lugn, kajker. <laughs> äh, pengar som vi, vi skulle ha fått i Törebod, nej. Nej, det kommer. Nej, nej jag vet inte.
0: <laughs> alltså jag funderar ju på att döpa det avsnittet till partiet Nyans, det bästa som kunde hända. Mm, jag är egentligen för det för <laughs> om inte annat så ger det lyssningar. Och inte, om inte annat så kan vi redan nu avslöja att det kommer komma kommentarer på Twitter och ställen eh, om att vi är dumma muslimälskare ja. från människor med så låg kognitiv förmåga att de inte hade klarat av särskolan. Oj. Eh, <laughs> nu, för att de inte lyssnar på hela avsnittet och inte liksom, förstår vad det är vi menar. Ja. Eh, jag hamnade i en diskussion igår eh, på, på Twitter av alla ställen eh, med en person och det var en av din Artikel, mitt
2: fel. <laughs>
0: ja, du skrev den här. Nu får det vara slut med att stryka Sverigedemokraterna med Hårs. Just det, det, tycker jag. Och jag ska eh, ge dig här diskussionen då. Och då, då får jag... Eh, för att det är Eva Marie Olsson som delar den och hon länkar till... Eh, ja, det är en person som säger då att en röst på AFS är lika med en röst på fortsatt S-regering. Mm.
2: Mm.
0: Okay. Och då, säger, då länkar Eva Marie Olsson till någon sådär... AFS hemsida uh, trader skriver då Ja, men bara om man får minst 4% av rösterna får man inte det så är det bortkastade röster mm. och uh, jag svarar tur att alla inte tänkte så 2002 när de röstade på SD så de fick över 1% och därmed valsedlar betalda och utlagde <står> nästa val Efter, eller 2006 så de fick över 2,5% och fick partistöd men visst, hörde samma skitsnack då han svarar det var lika sant då, skillnaden idag är att landet är akut illa ute mm. Det går inte att få till en förändring i stor skala om en massa röster kastas bort. Och då frågar jag, men så vilka ska stå för den där stora förändringen menar du? Det finns bara ett trovärdigt alternativ och det är M, KD och SD. Får fler röster än de andra klåparna och kan börja vända skutan. Oh, fy
2: fan vad jag blir less. Ja.
0: Och det här är precis den typen av argumentation som skulle hamna under det här avsnittet om vi döper det till att partiet nu anser det bättre som... Alltså, Det är precis samma typ av kortsiktigt dumdemokratiskt tänkt där man tror att det viktiga är hur det går i valet i höst. Det kommer att avgöra allt för vår framtid. Och det där, vi som har varit engagerade i i 20-30 år, vi har hört det här i varje val. Vi har hört samma jävla argument i varje val för varför man ska rösta på Moderaterna, till exempel. 2002, 2006 när vi var många som kampanjade antingen för Sverigedemokraterna nationaldemokraterna och så vidare så var argumentet vi måste rösta på Moderaterna för vi måste få bort sossarna så då gick de här jävla människorna som nu är Sverigevänner och Sverigedemokrater gick och rösta på Reinfeldt för vi måste få ett annat alternativ för de här jävla sossarna och så gick de och rösta på Reinfeldt alltså de människorna som nu utgör kärnan i Sverige-vännerna Sverige gick och röstade på Reinfeldt. ja. ja. <skratt> för att de ville ha... Nu, vi Det till nu! Sverige går under De inte röstar på något annat än fuffarna. Och sen så fick de Reinfeldt och så var de jättearga på det. Och så kommer de hålla på så här. Och vi kommer sitta och, och, och förarja oss över de här människorna varje val. För de kommer fungera precis likadant och det är det här demokratin lever på. Att människor har det här kortsiktiga dumma tänkandet. Och samma sak när man då... När man håller på och eh, liksom upp sig över att partiet nyans kanske kommer in när jag menar att det, det är väldigt bra för att metapolitiskt skulle det eh, skapa mycket intressanta diskussioner som skulle kunna få svenskarna att förstå vad som faktiskt behövs göras på lång sikt. Och eh, den som inte vill att utlänningarna ska organisera sitt eget parti måste då antingen vilja att utlänningar inte ska engagera sig i politik alls och då får man säga det. Eller så vill de att de ska engagera sig i de partier som redan finns, vilket man redan har gjort i decennier. Det blir lite som samma sak som att säga att nej, men det ska inte finnas några muslimska föreningar i Sverige. Nej, vill du att alla araber som kommer att gå in i kristna föreningar då, om de vill ha en religiös förening? Nej, och i slutändan okej, okay, nej, du, du Muslimer ska inte få bygga samlingslokaler för sig. Nej, vadå ska de vara i våra samlingslokaler? Jag, jag, var, liksom, alternativet absolut. Massiv återvandring och så vidare. Men det, det finns ingen realistisk politisk lösning för det idag. Det finns inget parti som företräder det i Sveriges riksdag. Uh, och, alltså, jag, jag får liksom inte ihop Sverigevännerna. Alltså, de som nu k- tänker sig att gå och rösta på... SD och hoppas på en MKD-SD-regering eller en MKD-regering med SD-stöd. Jag får inte ihop det med att man inte vill att eh, turkar och andra ska engagera sig i partiet Nyans. För att de vill inte ha massiv återvandring. De vill inte lösa Sveriges problem på sikt. Men utlänningarna, och de vill att vad då? Att utlänningarna ska gå in i sossarna. Att de ska gå in i Moderaterna. Vill de att eh, Mikael vad han nu hette, eh, att han
2: ska gå in i Centerpartiet igen. Vad, är det bättre? Nej, man vill ju ju bli arg på det som för närvarande ligger på bordet. För att det mår man bra Och det är ju det som också är ett problem. Och varför man man svårligen kan skapa ett ett radikalt och vuxet och och på riktigt motstånd. Och det gäller ju inte bara här utan det gäller ju för många frågor i de flesta västerländska länderna. För att man vill eh, arga upp sig skriva av sig, skälla bråka, sen känns det rätt bra och sen kan man gå vidare. Sen så vill man ju gärna då att någon annan löser problemet och då är det ju mycket bekvämare att låta eh, Kristersson eller den här KD, KDM och SD sådär, att, att sätta sitt hopp till det för att alternativet då, det är som du säger här ja, men det är ju inget roligt alternativ att, att vi ska behöva ta jättemycket ansvar att vi ska rucka på hela den ordning som är Så att, ja, det det blir svårt liksom. Minst när bilden var sådär, när när de sa att om SD kommer i regeringen eller riksdagen eller vad det var, då kommer ju liksom hela börsvärdet gå åt helvete och våra pengar och du vet, det blir otryggt. Och det det där skrämmer människor. För de tror på att de inte är beredda heller att att, liksom offra det som, som kanske behöver offras för att få tillstånd någon, någon förändring på sikt. Då. Och det är därför som vi till exempel jobbar med det fria Sverige och inte med ett parti. <laughs> för att eh, det är ganska futilt någonstans.
1: Mm. Jo, nej, men sen ligger det väl där. Men det, det är ju klart att det är någonting rimligt i att är arg på ett sådant parti också. Man vill ju inte att de ska finnas. Det är en naturlig följd av den föda politiken, absolut. Men det är ju klart att man hellre inte vill att det ska finnas muslimska partier, eller socialdemokratiska, eller moderata. Såklart. Men det måste ju ändå, man måste ju se det rimliga i att det dyker upp. Det är klart att det gör. Självklart gör det det. Sen tror jag att den här människan inte är duglig nog att samla alla muslimer och det kommer inte det kommer inte bli någon stor muslimsk revolt i samhället till följd av det här utan de kommer möjligen in i något fullmäktige någonstans där de kommer sitta och käbbla och tjafsa men, men i övrigt så det här blir inget framgångsparti.
2: Nej man ser också det är ju intressant i sig att se att om man anammar också och det är tur. Det är en jävla tur att att främlingarna i vårt land lite grann anammar den här västerländska kastrerade liberala demokratin. För att det, 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 man kan ju se det, hur det kommer alltså, man ser hur, hur också de då i hög utsträckning föder, kommer tror jag, föda färre barn. Man kommer hamna i, i det här liberala tjafset. Det blir liksom underhållning och tv och, och chips och, och skit. Alltså, det är inte så att de här grupperna kommer vara, kunna leva i den här världen och inte påverkas av den. I, inte i högre... Jag vet inte vad statistiken säger där. Uh, hur det ser ut för liksom andra, tredje, fjärde generation. Men någonstans så, så tror jag att de också blir liksom en del av den här moderna pissvärlden. Och här ser man hur man säger att ja, vi startar ett parti. Och jag menar, de här sitter... Du, jag såg i Norrigt att de var patikhäxor med i, i styrelsen. Så här, vi ska inte tro att de här sitter. och så. här. Jag ringer Bin Abkhneet i Egypten, vår ledare i det muslimska bröderskapet som kommer komma med order hur vi ska göra, utan det här är samma jävla dölvar som alla andra jävla dölvar. Som så här, Åh, nu går vi, hit. nu startar vi ett parti och så sitter de och fikar och blir ovänner om någonting. Och så, jag vet ju hur sånt här ser ut. Man har ju varit i den här världen. Och det, det är inte, De här är inte övermänniskor, de här är precis lika bra eller dåliga som övriga förening i Sverige. Um, man, man kan kanske initialt så många partier har en viss driv och så, men det samma där de kommer sitta och bråka om vem som ska liksom göra det, ditt och datten. För de anammar hela här systemet. Det är i alla fall min övertygelse. Mm. Ja, eh,
0: och det är inte partiet Nyans som har öppnat upp portarna till Sverige för massinvandring för tredje världen de senaste 50 åren. Nej, nej. Så är det där exakt samtidigt. Ja. Smurf. <laughs> Um, men Okej, okay, partiet nyans uh, Vi kanske får återkomma till dem någon gång uh, Och um, Du som lyssnar får gärna lämna en kommentar Har du lyssnat så här långt så hoppas jag Att du förstår hur vi resonerar Gör du inte det Ja <laughs> då, då är hoppet ute min vän
1: Jo, nej men vad fan, för tydligheten skull det är klart att det inte ska finnas några turkpartier i Sverige eh, och det är klart att återvandring är det bästa och man, går man och röstar så ska man ju rösta för återvandring
0: Men så länge det finns turkar i Sverige tycker du att de ska vara i turkiska föreningslokaler eller i svenskarnas hus?
1: <laughs> Jag tycker de ska vara i turkiska okay. föreningens Och så lokaler. länge det finns
0: turkar i Sverige som vill engagera sig politiskt, vill de att de ska göra det i partiet Nyans eller i Sverigedemokraterna?
1: Jag helst tycker jag att de ska starta varsitt parti allihop. <laughs> Problemet är att de heter samma sak allihop också. Det ja. <laughs> var inte det är det, oför- den programledaren, eller partiledaren.
0: Ja, nej, <laughs> hans bror. Uh, en annan uh, intressant sak här de uh, senaste uh, veckorna har ju varit informationen om den här uh, ja, hot, uh, desinformationskampanjen mot Sverige, uh, eller mot svenska staten ifrån arabiska araber och liksom så arabiska Facebookgrupper och allt möjligt som som verkar blivit så pass allvarligt att den här underliga myndigheten för psykologiskt försvar menar att det här är en otillbörlig utländsk påverkan. Alltså det är är en organiserad kampanj mot svenska myndigheter. Um, och den verkar inte bara styras från Sverige, utan spinnas loss lite överallt. Uh,
2: har, ni, har ni sett det här någonting? Ja, jag har följt det här noggrant tänkte jag säga. Så noggrant är det inte. Men jag har definitivt noterat det och funderat kring det hela. Uh, hur mycket jag tror på det och vad det handlar om. Och gör man en hörd om en fjäder? Och är det, är det som, som... Jag, menar, jag minns hur i världen när säkerhetspolisen kom i sina rapporter. Det är väl så fortfarande så... Kände man aldrig igen sig riktigt där. Utan det var så här, oh, titta den här organisationen, de har det här och de är så farliga och sådär. Om man någonstans insåg att det ni gör ju att ni skapar, ni, ni, ni målar upp saker på ett sätt för att kunna få bra budget. Ni måste säga att liksom, nazisterna i Sverige är så här farliga och därför måste vi ha massa miljoner extra. och så. Jag vet inte om det är den här, det här psykologiska gänget här nu som försöker göra något likadant va? för det de har hittat är att det hetsas på en del sociala medier uh, och det, det, det hävdas då uh, att, uh, att svenska uh, kommuner alltså socialtjänsten då kidnappar muslimska barn i, i förorterna um, vilket är inte sant tror jag, alltså jag tror inte att det pågår någon större kidnappning uh, utav muslimska barn, men, men det för man då fram och, och kanske då ett sätt att försöka hetsa Uh, muslimsk befolkning mot kommuner och, och sådär. Hur allvarligt är det? det vet inte tusen. Ja, men, men de har ju visat prov på att kunna kunna ställa till det såklart. Så att, Det känns som en sån här sönder och grann i, i alla fall tycker jag. Jag vet inte vad, vad ni säger.
1: Ja, jag, så, jag såg det är väl något år sedan kanske ramla över en länk som um... Det var svar till någon politiker och så var det någon som skrev där att bara, du ska bara hålla käften, vad gör du för de kidnappade barnen? Mm. Uh, och så var det en länk man kunde följa och då var det en person då som hade satt upp sin sida och, och verkade vara väldigt aktiv med att kontakta politiker och sådär, som uh, han hade fått sina barn omhändertagna. Mm. Uh, och jag tänker att det, det kan ju kanske vara grund alltså grunda sig i något sånt, att han har blivit framgångsrik i sin kampanj som sedan har spritt sig lite grann utomlands äh, till, till, och alltså man har gjort en hön av en fjäder, så att säga. Äh, sen kanske man har gjort det i sin tur i media när man har förstorat upp det också, att det kanske inte alls för sig kommer speciellt stora eller speciellt aggressiva hot heller. Äh, mm. det, det är ju svårt att veta när man är inte är speciellt insatt i den världen, men äh, jag har ju sett de där inläggen och det är ju klart att jag menar, man, man vet ju om att svenska myndigheter, det krävs inte mycket för att de ska omhänderta barn. Eh, sen tror jag inte de gör det för att det är muslimer, för då hade de haft väldigt mycket att göra. och det hade, Finns det sen så många kristna familjer som kan ta emot alla de barnen jag ett tveksam.
2: Nej, precis. Nej. För det är ju en del av påståendet att de hamnar i kristna familjer. Eller hur många i Sverige, kom igen nu Jag menar... ja, fast nu måste man tänka
0: att i arabers, alltså speciellt de som inte bor i Sverige i deras ögon är alla vi kristna. Jo, det är klart. vare sig vi är kristna eller inte um, men, men till exempel det som um, Toveson här på då myndigheten för uh, psykologisk försvar säger Han ser, så här står det på svt.se Kärnan i kampanjen är falska filmer på gråtande barn som berättar att de blivit kidnappade från sina föräldrar av svenska myndigheter. Man har enligt Mikael Toveson tagit ett antal olika fall där socialtjänsten gjort omhändertaganden av barn enligt lagen om vård av unga, eller LVU. Eller där polisen har tvingats göra ett ingripande i familjer. Sedan har man lagt på en egen falsk analys av situationen. Alltså så att enligt de myndigheterna så handlar det ju om, för det finns ju, alltså svenska staten och svenska myndigheter har eh, möjligheter att eh, omhänderta barn. Mm. Eh, och det kan ju vara för att de är Alltså att det missköts hemma, det kan vara för att de är på väg in i kriminalitet, eller är det kriminalitet det kan det finns massor av sådana anledningar mm. uh, uh, och det, det är en egen diskussion i sig, men så är det i Sverige och, uh, men att man då har tagit det här men påstått att uh, de bara vill kina på våra barn för att de är muslimer, ungefär mm. uh, och jag är ju positiv idag, som ni märkte när jag pratade om partiet i mm. så jag ska säga att det här är bra mm. Det är bra att det här, de den här kampanjen pågår.
2: Ja, du tänkte så. Jag tror det var bra att de kidnappade. Nej, 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 de ska nej, barn. nej det ska man inte göra. Men jag tycker
0: det är bra att araber i, i hela världen tror att svenska myndigheter kidnappar arabers barn om de kommer till Sverige.
2: Ja, oja. Oja, det är jättebra. Jag, jag tycker också att det vore bra om... Nu vet jag inte hur... Jag vet inte, i, I Norge, barnevärnet, där har det varit mycket sån här skandaler kring detta. Jag vet inte hur det ser ut i Sverige, hur hur skandalöst det är. Jag har läst en del sådana här fall då det verkligen har varit eh, hemskt från myndigheterna. Men jag har också läst andra fall där myndigheterna inte har agerat som har slutat med ett barnfarvligt illa. Så att, jag ska låta det vara osagt, men, men en generell diskussion kring, kring statens möjligheter om händer tar barn är ju alltid intressant. Men jag håller med dig utifrån samma analys som vi hade förra gången där dagen, att det är väl jättebra. Eh, vem vill komma mm. hit om, om staten skäl barnen från dig och sätter dem i kristna om bildningsläger, liksom.
0: För äh, Fria Tider skriver de det här äh, i en artikel den 3 februari och då har de översatt en del kommentarer. Jag antar att det är översatt i alla fall. Mm. Äh, eller så är det bara dålig svenska. Det kan jag ju <laughs> få på dock. Äh, och då är det bland annat då rapport, eller kommentaren, må Allah banna mig som kom till Sverige. Mm. Jo, det kommer han um. göra. Då kan jag också meddela. <laughs> <laughs> men, men, och, och det är precis den Alltså är här, för ofta är det ju så att om vi går tillbaka till de här Sverigevännerna och anti, eh, kontra jihadister mm. och så vidare. De menar att det är viktigt med till exempel burka för, så här slöjförbud eh, och så vidare för att skicka en signal som gör att det inte är attraktivt för muslimer att komma till Sverige. Mm. Den här typen av kampanj borde ju Sverigevänner och kontra jadister elda på. Mm och säger att precis så är det i Sverige man tar det där muslimska barn och ger dem till kristna familjer det är ju att skicka en signal som gör att det inte är lika attraktivt, då kanske man
2: säger, ah jag tror att jag tar Tyskland istället. Precis, men det är det som inte händer, utan det är ju snarare så här dumma muslimer titta vad, vad dumma de är som säger dumma saker och hotar vårt land um, och då har man fortfarande återigen, man har inte förstått själva grundproblematiken eller grundanalysen i detta för att, för att det är självklart jättebra um, att, att det är så och sen vad, då alltså någonstans så här, okej, okay, här har det då en, en, här, här kommer det då information om att, att staten om händet av barn kidnappar sig då eh, den här propagandan, den spetsar till situationen, men vad, vad händer ju en, en, en hel muslimsk värld eh, reagerar och säger vad fan gör ni det här ska ni ju fan i eh, precis som att en hel judisk värld reagerar om någon råkar säga någonting Uh, Whoopi Goldberg eller någon så här då reagerar de men när, när någonting drabbar oss då håller en hel vit värd käften mm. och, och se till att liksom, det här det vill du vi inte låtsas om och, och, jag vet inte om det är ett utslag av avundsjuka det kanske är att jag blir lite avundsjuk på muslimer och judar och andra som har den här den här gemenskapen som gör att de att de ställer sig att de står upp för varandra vissa då väldigt arga naturligtvis och skriver kanske saker man inte borde skriva eller ja, sådär, uppmanar till saker man inte borde uppmana till men ändå så de bryr sig ju de bryr sig ju och säger att okej okay, det är något som händer med mina trosfränder i det här landet låt oss bry oss om vad som händer medan då svenskar generellt skulle säga nej det här vill jag inte bry mig om jag bryr mig bara om mig själv
1: Mm. mm.
2: Nej, precis. Och det där är det grundläggande problemet. Och det är det, alltså,
0: när vi pratar partiet Nyans, när vi pratar den här typen av kampanjer eh, det handlar ju om att de här människorna ser sig som en grupp. Sen kan det vara liksom att de ser sig som en etnisk grupp, som, som turkar eller så men, men här i det här fallet då kanske som araber eller som muslimer eh, och kanske en viss skätering inom islam. Men de ser sig som en grupp och att de har gruppintressen de har intressen på gruppnivå. Eh, och precis samma sak är det för, med partiet Nyans. Medan svenskarna fortfarande inte fattar att den här myndigheten till exempel, myndigheten för psykologiskt försvar, mm. det är inte den företräder inte oss som grupp alltså svenskarna, de, de, de är, som etnisk grupp, mm. utan den företräder staten Sverige AB. Mm. Och det här är så oerhört viktigt att förstå men, men svenskar då och, 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 på, på större skala i världen då, vita, har in, ännu inte fattat vad som har hänt de senaste 70 åren. Mm. Och, och hur världen har förändrats och hur eh, liksom vår relation till våra stater och våra myndigheter har förändrats. Och vi, därför vi måste se på dem annorlunda och därmed också hur vi måste organisera oss annorlunda. Och det, det som eh, det som händer här är ju, med största sannolikhet eh, är också en, en krock i synen på staten. Där de här människorna har invandrat eller deras föräldrar har invandrat eller de bor till och med fortfarande i länder där misstron mot staten generellt sett är väldigt hög. Man vet att staten är liksom korrumperad, begår övergrepp på olika sätt. Den svenska staten är också korrumperad och begår övergrepp men vi har en syn på staten i Sverige som att den är god och vi litar på staten. Det är väldigt tydligt i opinionsundersökningar och så vidare. Eh, och det här blir väldigt, väldigt det blir en stor krock så att när staten sen kommer och om tar ett barn i en syrisk familj till exempel eh, så är det inte så blir liksom reaktionen en helt annan från den här familjen och vad de sedan sprider vidare jämfört med om det händer i en, i en svensk familj även om båda fallen kan vara lika väl eh, eller icke väl motiverade mm. Uh, och det finns i den här boken mellan, mellan stat och klan eller mellan klan och stat mm. uh, som, som pratar lite om framförallt om somaliska invandrare då. men just ma, jag menar inte att vi ska ha förståelse för invandrarna men vi ska förstå varför de reagerar på ett visst sätt och varför det liksom är inkompatibelt med den syn på staten som, som vi uh, traditionellt har haft och framförallt ett liksom ett alarm för oss själva att
2: förstå hur osund vår relation är till den nuvarande staten. Vi måste definitivt förstå det. Som du sa, inte ursäktar på något sätt, men förstår du. Till viss del kanske man till och med ursäktar främlingarna när man förstår dem. För att man kanske inser att fan de har en mycket sundare inställning till, till centralmakten än vad jag någonsin har haft. För det, det, det tror jag säkert de har. Till exempel klanstrukturerna eh, kan nog vara mycket finns det mycket sunt i dem. Um, den här idén om, om liksom, staten och välfärden och allting vi har i Sverige är det ett naturligt sätt. Det är det rätta sättet. Ja, de själva skulle ju hävda det, såklart. Men, men utifrån någon form av... Så här, naturlig ordning. Är det verkligen det? Är det det kanske snart snarare tvärtom, vilket bevisas av att de liberala demokratierna liksom står och och vacklar och har enorma problem. Jag vet inte, men men alltså oavsett ja, det det som är är ju att som som svensk uppvuxen i Sverige inmatad med socialdemokratins propaganda som, som vi har blivit allihopa att att förstå hur en somalisk klan eller annan som kommer till Sverige hur de ser på, på oss, på samhället, på institutionerna på polisen, på myndigheterna det, vi, vi kan inte ens vi kan inte greppa det. Det, det. Vår föreställningsvärld, våra ord våra begrepp för saker och ting de räcker inte till för att förstå hur väsensskilt det är. Ja. Och, och det är något man måste ta till sig. Det är som en helt... Det är liksom... Ja, jag vet inte. Det, det, det går inte att, att begripa hur de tänker och resonerar uh, i detta. Men, men det måste vi försöka lära oss. Vi måste förstå detta av de skälen du var inne på. Där, då. Så att, uh, när, när myndigheterna då kommer till dem och tar om händer, omhändertar deras barn det betyder något helt annat i den delen av världen och för de människorna än vad det gör för oss. Och, och då blir det ju naturligtvis en annan respons.
1: Ja, men så är det ju tveklöst. Och det är alltså när, när man, äh, ja, boken som Don tar upp där, äh, väldigt intressant måste jag säga. Äh, när, när jag läste, jag kommer inte ihåg om det var den eller någon av Brinken hos andra böcker, men, men han har ju skrivit tre, fyra böcker om klansamhället i, i Sverige. Mm. Äh, när man läser den så blir man ju ganska avundsjuk på att de har ju en form av gemenskap som vi totalt saknar. Och, och visst, de kanske inte är speciellt anpassar efter det samhälle vi lever i just nu, men skulle vårt samhälle börja braka sönder? Då, då tror jag de klarar sig klart bättre än vad de flesta svenskar gör därför att då har de men mm. eh, Medan vi svenskar eh, tror på oss själva fast vi egentligen bara tror på att staten löser allting åt oss. Eh, problemet här när, när det sprids en massa rykten om Sverige, alltså det, fördelen är naturligtvis att folk inte vill flytta hit. Nackdelen är att vi har importerat enorma mängder människor. Bland dem kan det ju finnas en och annan människa som är beredd att bli en galen terrorist för att hämnas på att Sverige håller på och kidnappar muslimska barn. Eh, det är en uppenbar risk och det är ju ett problem som helt och hållet är skapat av den här massinvandringen. Och som ansvariga politiker, märker återigen inte nyanser utan ansvariga politiker, socialdemokrater och moderater äh, ytterst. Det, det är ju de som har gett oss det här. Det är ju de som är ansvariga om, om det blir någon form av terrordåd framöver. Det hjälper. Det spelar ingen roll om de försöker med informationskampanjer att därför beslagtar vi dina barn. Utan det. <laughs> Det, ingen kommer lyssna på det utan man lyssnar på sina egna och, och det, det kan ju bli riktigt, riktigt illa framöver.
0: Mm. Ja, nej, precis. Och Risken här är ju eh, skulle jag säga framförallt för enskilda individer eh, att det här leder till eh, våldsdåd eller terrordåd eller liknande. För Sånt alltså, så här, så här kan trigga människor om mm. eh, man köper den eh, den här berättelsen. Eh, och det problemet i grunden har ju skapats av, av massinvandring och, och mångkulturalism och så vidare. Um, problem, det här hade inte varit ett problem i ett, i ett svensk Sverige. Liksom. Mm. Uh, utan problemet är i grunden mångkulturen och massinvandringen och ju mer um, mångkulturalism vi kommer ha ju ha, alltså, d- d- desto mer um, kommer de här problemen dyka upp. Eftersom att, vi har pratat om det här tidigare att, att Med internet till exempel så har alla olika nyhetskällor och vi har inte en gemensam berättelse. Och det här förändras och förvärras ännu mer av att vi dessutom är hundratals olika folk som lever inom landet med våra egna gemenskaper och våra egna sammanhang och och auktoriteter och så vidare. Så det här kommer bara bli vanligare och vanligare att man har en helt annan berättelse om det som händer, där... Medan eh, Svenne Banan kanske liksom får sin verklighetsberättelse från SVT-rapport så eh, får eh, någon annan det från sin eh, imam i, i Och De kan berätta om samma händelse men ur helt olika perspektiv vilket ger dem helt olika världsbild. Eh, och det här är ännu ett exempel på varför den här typen av samhällen inte kan hålla ihop eh, över tid. Eh, eftersom att mm, medborgarna inte har samma syn på vad som händer och varför. Och därmed så leder det till den här typen av som konflikter eh, och ja, som i värsta fall då leder till, till våld, till terror eh, och övergrepp av, av, av olika slag. Så det är ju faran i det här. Men grundproblematiken är ju fortfarande inte att eh, det sprids den här informationen eh, vare sig den är sann eller inte. Grundproblematiken är ju mångkulturalismen och det mångetniska samhället som
2: skapar eh, liksom, de här konfliktytorna. Det visar ju på någonting också. Mm. Och det är någonting vi har pratat om och som jag tror att man måste ta till sig ännu mer att förstå. Det visar att det är inte vi mot systemet och alla eh, invandrargrupper eller flykting, flykting äh, med, alltså människor som har kommit som flyktingar senare tiden. Det är inte vi mot dem utan det är vi Och det är systemet, staten, Sverige AB. Mot dem, mot oss. Det är alla mot alla. För att vi tror, och det hör man ofta tycker jag, att det finns en idé bland, nu använder vi Sverige vänner, vi använder det som begrepp idag, bland Sverige vänner, att det det är vi mot mot dem. Det är vi mot alla andra. Men, 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 Men här ser vi ju väldigt tydligt också att Sverige AB, som vi har sagt hela tiden, de har ju enorma problem. Enorma problem med att, att nå ut till, titta på det här med vaccination till exempel. Det fanns ju inte en, en utlänning som vill vaccinera i början. För att de litar inte på centralmakten. De tror inte på polisen. De ser polisen som, som ett gäng för centralmakten. De ser på dem som, som liksom fientliga kombatanter. Um, så att det är inte så att, att den stora liksom invandrarminoriteten den är sig själv men den är också uppdelad och har ett, ett hat eller ett, en enorm misstro mot Magdalena Andersson och hennes gäng. så att, jag menar det, det är som jag alltid har sagt, vi kommer få se en massa underliga allianser en massa allierade till del som vi absolut inte trodde som står på vår sida i vissa fall men naturligtvis på sin egen sida i andra fall och så vidare i i framtiden när Sverige fortsätter, Sverige AB fortsätter att att krackelera. Så att man gör ju klokast i att förstå det här redan nu och väldigt klokast i att förstå det långsiktiga det maratonlopp vi befinner oss i. För att att, det är inte så att att utlänningarna i Sverige är Sverige AB stödtrupper och, och liksom lojala kreatur för att gå till valboskapen och så vidare. Absolut inte, utan de har egna drömmar och tankar och idéer om vad det ska bli av det här. Och det, det så är det. Och se med mycket stor misstro på, på de styrande.
0: Ja, och det som händer med den utvecklingen och det som är vår långsiktiga analys det är att mitten inte håller ihop. Och när den inte gör det så kommer staten att dra sig undan från en hel del av det som alltså till, man kommer behålla kärnverksamheten under lång tid och försöka eh, hålla ihop den, mm. eh, men väldigt man kommer dra sig undan ifrån bostadsområden där man redan gjort, där man låter liksom eh, så här parallella domstolar och, och, och så vidare verka fritt och klaner och så eh, och den svenska lands- och glesbygden kommer man överge för att resurser ska fokuseras på andra ställen och så sådär och det här det är den utveckling vi kommer att se de närmaste decennierna. Och den enda frågan som kvarstår då det är att vi som vill ha en svensk gemenskap och en svensk framtid vad gör vi under den här tiden? Och vad gör vi när svenskarna på lands- och glesbygden alltmer överges av den stat som många trodde fanns där för dem? Och det här är liksom grunden till till det fria Sverige. För mig är det liksom, det är så himla egalt huruvida Ulf Kristersson eller Magdalena Andersson blir statsminister efter nästa val. Mm. Det är liksom eh, den enda anledningen till att, att jag liksom följer det det är för att vi har ett arbete av att liksom kommentera den politiska utvecklingen. Det är bra att veta vem som är statsminister. Mm. Men egentligen gör det liksom noll och ingen skillnad för, för de här frågorna. Så länge det inte är är något av statsministeralternativen faktiskt erbjuder en ordentlig politisk lösning så är det, alltså är det ganska ointressant. Utan vad vi... Alltså det, det är val i september. Vad det fria Sverige och vad de fria svenskarna och de som vill ha svensk framtid kommer göra i oktober har, kommer inte påverkas någonting av valet i september. Mm. Så tillvida inte att det sker en revolution och ett nationalistiskt parti får 80% av rösterna och sådär. Låt oss hålla till verklighetens gränser. Huruvida Miljöpartiet åker ut, huruvida Liberalerna byter partiledare i sommar och så vidare. Det kommer inte påverka vad vi måste göra i oktober, överhuvudtaget. Så liksom, ögonen på bollen, vad är det vi måste göra? Arbeta efter det och inte liksom virra bort oss i tro att, att det är en massa andra saker som spelar roll när det inte gör det, de är kuriosa vi behöver kommentera dem vi behöver vara en del av samtiden och så vidare, men ögonen på bollen sikta framåt så låt oss kommentera någonting mer när vi ändå håller på mm
2: eller ska vi spara det till livestreamen? För det finns en rolig film att titta på och komma på. Just det, ja, men det kanske vi ska göra. Det blir ju livestream ikväll klockan... N- Vad händer? <skratt> Vad händer när den, den fina släkten
0: Anka Krona start, som, som startar friskola i Jörsholm tänker att den här, det här skulle man kunna exportera till, till, till Fisksätra Underbart. och göra invandrarna vill väl också ha friskola
2: det är, så. Det är bra
1: för integration ja. Ja, det är en ja. rolig historia oj oj oj
2: Nej, jag tycker uh, vi kan titta på det ikväll det, när de sitter tanterna där och pratar också och är så långt borta från verkligheten det är underbart uh,
0: så det kan vi kolla på i livestreamen klockan åtta kväll. vi har lite andra saker att kika på också uh, du hittar som alltid spelare på svegot.se kommer upp någon timme innan sändning senast Uh, och där kommer det också upp en artikel av Jalle Horn här under dagen. Och, ja, håll utkik det händer, det händer saker på svegot.se och det är du som är stödprenumerant som gör det möjligt. Om du fortfarande inte är stödprenumerant, fundera på om du tycker att det är viktigt det arbete vi gör och i sådana fall gå in på svegot.se och teckna din stödprenumeration. Vi firar snart tio år av poddande. Om du är stödprenumerant så har vi släppt fem biljetter till som finns nu på svegot.se-10. Svegot.se-10. Det funkar bara om du är stödprenumerant så kan du komma och fira tio år av poddande med oss.
2: Är det något ni vill säga till lyssnarna här innan vi lämnar dem? Nej, men vi, vi hörs ju senare ikväll. helt enkelt. Så att, eh, jag spar mig till stess. Eh, men tackar för uppmärksamheten.
1: Och eh, så är det med den saken. Mm, det är Magnus, då. Har du ingen det björn, snabbsvisa då vill du köra björn När något? Uh, nej, däremot så ska jag försöka hålla andan nu till nästa sanning. <laughs> Ja, vi får se hur, vilken färg Björn har
0: ikväll helt enkelt, för då är det ju video mm. <laughs> Stort tack för att du lyssnar på den här podden Vi är tillbaka med Ordinarie podd nästa måndag Men såklart bonuspodd också på torsdag Och livestream ikväll, hej hej